0: What is up, boss Aujourd'hui, me voici de retour avec une invitée pour un entretien. Donc, Cette invitée, c'est euh, Gaëlle qui a fondé New White Story, qui est un concept store de euh, mariage avec plein d'articles incroyables. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir Gaëlle. Euh, ses galères, son parcours d'entrepreneur, ses challenges et comment elle surmonte tout ça. Donc, merci Gaëlle de m'avoir rejoint pour ce podcast est-ce que euh, tu peux commencer par te présenter un petit peu et puis nous dire ce que tu fais aujourd'hui et quel est ton, ton business
1: Alors bonjour Fanny, merci de m'accueillir sur le podcast. Tout d'abord, parce que c'est un podcast que j'admire et je l'écoute toutes les semaines et voilà, c'est vraiment un oh, merci. plaisir <rire> d'avoir la chance en fait de pouvoir parler de, de mon projet ici. Donc, euh, ce que je fais aujourd'hui, euh, là, je suis la fondatrice de la marque New Head Story, Story, qui est une boutique en ligne. En fait, c'est un e-concept store mariage qui comprend euh, de la décoration, des accessoires, des bijoux pour le moment, et euh, que j'aimerais bien sûr euh, du coup, faire grossir au fur et à mesure, mais je vais, je vais l'expliquer dans le, le podcast. Et euh, c'est une marque en propre, donc euh, avec de la décoration donc en plexi qui est réalisée par moi-même dans mon atelier parisien et des accessoires et des bijoux pour une offre plus complète autour du mariage, donc via des collaborations avec des marques. Trop bien. Voilà, donc les produits en fait sont fabriqués à la commande, pour l'instant voilà, parce qu'on voulait faire une démarche, enfin, moi je voulais une démarche éco-responsable et des quantités limitées, des éditions limitées, voilà, quand c'était possible. Et euh, depuis peu aussi, j'ai ouvert donc, une nouvelle section donc, qui s'appelle euh, Oui, by New History, qui est le blog, donc avec des conseils, euh, des playlists, euh, mariages, des tips euh, sur l'organisation, des interviews avec des créateurs, et notamment les créateurs donc, qui offrent euh, leur savoir-faire à la boutique. Voilà, et Génial. je travaille sur ce projet euh, depuis septembre 2020, et euh, le site a ouvert depuis le 12 mars
0: 2021. Waouh, trop bien, ça bouge, ça bouge pour de vrai! <rire> tu livres que en France ou tu livres un petit peu partout Alors
1: je livre à l'international aussi parce que j'ai un, un partenariat notamment donc, avec La Poste, avec Colissimo, donc qui me permet de, de livrer dans le monde entier. Génial. Après les frais de port, voilà, sont ouais. un peu plus élevés pour l'Europe l'international. C'est adapté.
0: Trop cool. Et pourquoi est-ce que tu as créé ces, pourquoi est-ce que tu es devenue entrepreneur et pourquoi tu as créé cette entreprise autour du mariage aussi
1: alors, euh, déjà, j'ai voulu créer euh, l'entreprise parce que je me suis fiancée en fait en 2019 cool. <rire> et j'ai commencé à organiser mon mariage. Et en fait, euh, j'ai vu qu'il était assez difficile de trouver en fait tout ce qu'on voulait au même endroit, donc que ce soit de la déco ou des accessoires. En fait, il faut parcourir euh, différents sites euh, à la fois et... Euh, en fait, je voulais proposer quelque chose qui allait regrouper un peu toutes ces offres. Alors, pour l'instant, c'est encore limité parce que je suis en stade de développement. Mais euh, je voulais proposer un truc un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir et euh, créer, entre guillemets, euh, le tableau Pinterest, en fait, des futurs mariés et tout sur un même site. Et euh, c'est vrai qu'organiser un mariage, c'est assez chronophage. Donc, euh, si on peut gagner du temps, c'est plutôt bien. Donc, euh, je voulais vraiment... Euh, je voulais vraiment voilà, qu'il y ait une plateforme complète où on peut trouver tout au même endroit. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer ce site. Et aussi parce que je voulais apporter de la joie, de l'émotion. Parce que moi, je suis quelqu'un qui adore faire la fête. J'adore les mariages. Et j'aime surtout, en fait, la joie qu'ils procurent. Et c'est parce que ces événements, en fait, ils rassemblent. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce site.
0: Génial et c'est quoi ton background euh, avant d'être euh, entrepreneur tu as fait des études euh, dans quoi qu'est-ce que tu as fait avant Alors avant j'ai fait un BTS et euh, une licence en commerce international
1: donc euh, rien à voir <rire> J'étais un, un petit peu perdue en fait euh, j'ai fait un premier poste en tant qu'assistant commercial donc en fait dans une société donc, euh, qui faisait traiteur événementiel donc, c'était un premier pas euh, dans l'événementiel. Et en fait, j'étais surtout euh, fascinée par les entreprises euh, qu'on gérait qui étaient notamment dans, dans le luxe. Et en fait, à la suite de cette expérience, j'ai voulu reprendre mes études. Donc, je suis repartie à 25 ans, en fait, euh, en école de commerce pour refaire un master. Du coup, j'ai refait un master en marketing et management des industries de luxe donc sur Paris. Et après, j'ai travaillé un an euh, donc à New York, dans la wow. mode, donc, euh, chez Jean-Paul Gaultier. Notamment. Trop bien,
0: hein, ça fait rêver, ça
1: <rire> C'était super. Et euh, une marque plus prépi euh, française qui s'appelle Crémieux, donc de prêt-à-porter. Et euh, pour cette dernière marque, justement, en plus, euh, j'ai créé avec ma collègue le service marketing et communication qui n'existait pas euh, à l'époque. Et je travaillais beaucoup euh, sur Instagram pour faire monter euh, les, les abonnés en fait. Donc, ça, c'était une de mes missions principales. Donc, tout ça, c'était entre 2009 et 2013. Et en 2014, en fait, euh, j'ai voulu m'orienter plus dans la cosmétique. Donc là, j'ai travaillé chez Make Up euh, C'était vraiment très, très intéressant. J'ai vraiment beaucoup appris euh, au sein du groupe LVMH. Et ensuite, euh, bah, du coup, mes premiers jobs, donc du coup, CDI, euh, c'était chez Vente Privée, enfin VP, parce que ça mm -hmm. me change de nom. Et ensuite, j'ai travaillé chez Sephora. Et enfin, pour la marque Apple, euh, chez Fnac Darty.
0: Waouh, des belles marques
1: oui, c'est ça. <rire> j'ai vraiment eu des très, très belles expériences et j'ai vraiment beaucoup appris. Donc, c'était super. Voilà. Et en fait, euh, j'ai débuté mon projet parce qu'en 2020, en fait, euh, j'ai eu une grosse remise en question. Je pense comme beaucoup de monde. Euh, suite À ce À cause du
0: Covid ou rien à voir
1: Alors, euh, à la base, non, pas à cause de, du Covid, juste parce que j'étais plutôt euh, en épuisement professionnel. On va dire voilà, je faisais un début de, de burn-out. Euh, voilà, je faisais des horaires vraiment très très longues c'est très compliqué j'avais énormément de pôles à gérer et on n'était pas assez dans l'équipe et euh, du coup j'ai eu un peu oui, cette remise en question pendant, pendant le Covid donc euh, j'ai décidé de prendre un peu du temps pour moi en fait et euh, de me recentrer un peu sur ce qui me passionnait donc euh, j'ai eu une petite période de chômage partiel donc, euh, en mars 2020 donc, ça m'a permis de réfléchir sur mon projet, en fait, et de,
0: de l'affiner, en fait. Trop bien. Voilà. Donc, c'était le, le moment idéal. Tout s'est bien euh, goupillé pour que, euh, boum, tu puisses devenir entrepreneur. <rire>
1: Exactement. Et en fait, je voulais vraiment une activité qui ait du sens pour moi, parce que je ne me retrouvais plus dans ce que je faisais à ce moment-là c'était important pour moi et je voulais aussi me redonner confiance en moi parce que j'avais un peu perdu confiance en moi aussi sur certains sujets. Et c'est pour ça que je me suis lancée en septembre, à près à 100%
0: sur New History. Et comment ça s'est passé alors, ton, ta création d'entreprise, par quoi tu as commencé Quelle a été un peu ton aventure pour arriver où tu en es aujourd'hui alors, euh, pour, quand, tu veux dire par rapport à la création Depuis le moment où tu as décidé de, de commencer un peu à te recentrer sur toi et là où tu as créé euh...
1: Oui, alors, euh, bah, alors quand j au début, voilà, quand j'ai voulu me recentrer sur, sur moi, j'ai fait appel à une coach de vie. Donc euh, Manon, d'ailleurs, que je, je salue. <rire> <J> a <'ai> vraiment <rire> été euh, d'une grande aide et euh, qui m'a aidé un peu à remettre en place les choses. Et euh, à me recentrer un peu sur euh, ce que j'aimais et sur ce que je voulais. Euh, donc voilà, j'ai commencé par euh, cette étape. Et euh, ensuite, on a créé ensemble un plan, on va dire, pour que bah, je puisse quitter ma société progressivement et euh, me lancer euh, à 100% euh, sur mon, à mon compte. Euh, après aussi, on a vu voilà, plusieurs étapes pour que je puisse mettre en place mon projet et bien sûr, savoir s'il était viable. Parce que sur le long terme, c'est assez important aussi. Euh, voilà donc ça c'était vraiment les, les premières étapes ensuite euh, de négocier avec mon entreprise pour euh, voilà leur parler de, de mon départ prochain parce que je gérais euh, pas mal de sujets et de projets et euh, c'est vrai que mon départ allait avoir une conséquence assez importante mmh. donc euh, voilà vraiment de, de les informer de, de la situation et euh, ensuite bah, quand j'ai terminé je me suis pris un bon mois de vacances il <rire> faut <avec rire> son... <rire> J'avais besoin voilà, de, de souffler et ça faisait très très longtemps que je n'avais pas été en, en vacances longues, on va dire en coupure. Donc
0: mm -hmm. voilà, j'avais
1: besoin. Et ensuite j'ai débuté le, le projet bah, step by step. Et, euh, et voilà, ça c'est fait. <rire>
0: Génial Et quand tu, euh, quand tu, tu as, as démarré ce projet, est-ce que tu t'es sentie soutenue par ta famille, tes amis ou la société en général Ou à l'inverse, est-ce qu'on t'a découragé de te lancer dans cette voie
1: Alors, euh, j'ai été beaucoup soutenue euh, par euh, mon petit ami, enfin mon, mon mari maintenant, <rire> marié depuis cet été, voilà, j'ai un peu du mal encore <rire> à le dire euh, voilà parce qu'en fait il a vraiment vu comment je travaillais euh, ces dernières années euh, voilà comment j'étais impliquée en fait dans les projets et euh, parfois voilà le, le manque de reconnaissance euh, qui n'était pas toujours là donc euh, lui en fait il vient d'une famille d'entrepreneurs et, et médecins donc euh, il sait un peu voilà comment ça ça se passe donc il m'a pas mal poussé sur le projet en plus il m'aide beaucoup au quotidien parce que c'est vrai que sur toute la partie décoration en fait on travaille ensemble moi je travaille beaucoup sur les idées et les plans et lui il travaille beaucoup sur la fabrication. Génial. Ça c'est important et c'est vrai que c'est lui qui a été l'élément déclencheur. Parce il m'a dit bah, c'est peut-être le bon moment pour faire quelque chose qui te plaît, dont tu as envie. Euh, donc, lui, il oui, m'a vraiment beaucoup, beaucoup et Je le remercie sincèrement. Il sera, il sera content de, de l'entendre. Spéciale dédicace. Voilà, pour Clément. Et euh, ensuite, ma famille, oui, ils m'ont quand même soutenue. En fait, ils me font confiance euh, donc, euh, au niveau de, de mes idées. Ils s'intéressent à mon projet. Ils me posent des questions. Euh, les amis aussi. Franchement, j'ai eu des très bons échos. Et surtout, par rapport à mes expériences et euh, après, par rapport à mon début de burn-out, entre guillemets. Donc, ils ont compris la démarche. Après, il euh, y a d'autres personnes euh, dans mes amis ou dans, dans ma famille proche, c'est vrai, ils ne considèrent pas vraiment que l'entrepreneuriat, c'est un métier, on va dire, entre guillemets, euh, stable. Donc, euh, ils voient plus le projet, on va dire, comme un hobby. Et euh, ils disent, euh, peut-être que ça prendra fin un jour, euh, elle fait une crise de la trentaine, <rire> comme ça, en fait. <rire> Un jour, elle comprendra. <rire> voilà, c'est un, un peu ça. Après, euh, bah, je ne renvoie pas vraiment parce que je sais qu'ils ont été éduqués euh, bah, dans l'univers du salariat. Donc, euh, voilà, ce n'est pas toujours facile. Euh, même, même moi, au quotidien, je sais que voilà, ma vie, ce n'est plus la même. Et en fait, le salariat, c'est un peu une issue. Des fois, on se dit, euh, si j'y retournais, euh, c'est plus simple. Mais en fait, il faut, faut pas faut s'accrocher. Et euh, après, il y a d'autres personnes. Alors, euh, voilà, dans le même contexte, qui nous pousse un peu à revenir au salariat, qui me demande tous les jours, euh, enfin, qui me demande tous les jours euh, si je fais du chiffre, si ça fonctionne, euh, si je me rémunère. Euh, tu vis de ton euh, business. Voilà, <rire> si je ne compte pas euh, aller travailler à côté, euh, pourquoi je ne fais pas un, un autre job euh, en même temps euh, ou des remarques sur les détails du site, euh, que j'aurais dû faire ça comme ça ou plutôt comme ça, ou j'aurais, tous ces petits éléments en fait. Euh, donc, parfois, c'est un, un peu frustrant et euh, c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'en fait, on fait vraiment bah, ce métier euh, avec son cœur. Et euh, tout ce qui sort, bah, que ce soit sur les réseaux, ou sur la boutique en ligne ou les produits, les articles de blog, euh, bah, en fait, ça, ça nous touche quand même. Mm. En fait, c'est un peu des, des parties de nous. C'est notre bébé. À... Voilà, c'est notre bébé. Donc, euh, <rire> on est 100 impliqués, mais j'arrive à prendre de plus en plus de recul en me disant moi voilà, j'ai essayé, même si c'est pas parfait. Et euh, après, ces personnes-là, je sais qu'elles ne disent pas forcément ça pour ne pas être bienveillantes. En fait, elles ne voient pas forcément le mal en,
0: en posant ces questions.
1: Mais euh, voilà, pour nous, c'est une source de stress.
0: <rire> bah oui, mais souvent, elles le disent par peur et par, euh, par amour presque pour nous et peur qu'il qu se passe quelque chose de mauvais pour nous. Et du coup, ben, elles, ouais, elles, elles ont envie de, de se sentir rassurées par rapport à ça. Mais on a déjà assez de doutes, les gars. Oui, <rire> pas ça. besoin de nous aider <rire> Toute la
1: journée, la nuit, euh, tout le temps. <rire> Parce qu'en fait, euh, être entrepreneur, c'est pas facile. Déjà... Euh... En fait, oui, je me disais, c'est pas. je pense que même quand ils posent ces questions, ils se disent pas, c'est bienveillant, je, je, je m'intéresse à son business et autres. Mais en fait, le site, déjà, il faut savoir qu'il a moins d'un an. Euh, moi, je m'étais fixé des objectifs que j'ai déjà réalisés. Eux, ils ne les connaissent pas, en fait. Ouais. Et il faut un peu de patience pour que bah, tous les voyants soient ouverts. <rire> Donc,
0: il y prend... a tellement à faire.
1: <rire> et puis, être entrepreneur... Euh, bah, eux, ils voient qu'une partie, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas que on travaille beaucoup plus longtemps euh, que dans un autre job en fait. Quand on était, quand j'étais encore salariée, en fait, les gens, euh, ils pensent pas que le matin très tôt on travaille aussi, que quand on est dans son lit on fait encore du Pinterest parce qu'on veut trouver des nouvelles idées. Le soir, le week-end, en fait, on, on montre pas tout ça. Et le cerveau, il est toujours en
0: ébullition même la nuit en fait. C'est clair. C'est pas la même vie. Ah. C'est quoi ta ton grand rêve, si tu pouvais réaliser n'importe quoi pour ton entreprise Alors euh, là, enfin, bah, je vais essayer de, de le réaliser. Hein. C'est pas, pas encore fait, mais euh,
1: en fait, euh, la big vision de, de mon entreprise sur long terme, en fait, c'est vraiment d'avoir un concepteur global autour du mariage. Donc, euh, je suis en train d'intégrer là dans l'e-shop euh, une partie marketplace. Mmh. donc ça c'est en cours je suis en train de travailler avec un développeur sur le sujet parce qu'il bon, y a des choses qu'on qu ne peut pas faire euh, toute seule donc euh, c'est bien de, de s'entourer aussi euh, donc j'aimerais bien euh, voilà, avoir de, de nouvelles marques qui pourront intégr intégrer l'e-shop et euh, que ce soit euh, voilà qu'on n'ait pas que de la décoration, des accessoires et des bijoux mais avoir aussi peut-être de la mode de la beauté, avoir vraiment quelque chose de, de plus global euh, sur, sur le site et euh, j'espère aussi avoir donc plus de produits, euh, peut-être plus de collaborations exclusives. Là, j'en ai, j'en ai deux pour le moment, mais j'espère en avoir d'autres et offrir voilà ce gros tableau Pinterest géant. J'adore <rire> le concept. Disponible sur le site en fait, sur la boutique en ligne. <rire> avec des belles marques. Une euh, fois qu'on
0: peut avoir le tableau Pinterest. <rire>
1: <rire> C'est ça. Et aussi avec de bah voilà de belles valeurs ou de de belles histoires euh, qui sont, euh, seraient vendues un jour sur le site. Mm
0: -hmm. Est-ce voilà. que tu envisages une partie euh, boutique physique ou tu aimerais vraiment rester digital euh, Pour l'instant, alors
1: c'est vrai qu'on m'avait déjà posé la question. <rire> et euh, je, je pense que j'aimerais mieux pour l'instant rester sur le digital. Après, euh, peut-être en pop-up store ou en concept limité euh, pour proposer les différentes marques. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin quand même de voir les, les produits. Mais c'est vrai que moi, je suis partie vraiment dans un objectif de e-conceptor. Tout est digitalisé, en fait. Trop bien. Donc, euh, voilà, pour l'instant, pour c'était un peu la vision. Mais avoir après, ça, ça peut se transformer aussi. Parce que avoir un magasin ou enfin, une boutique qui comprendrait toutes les marques, je pense que c'est un sacré travail. C'est clair.
0: <rire> mais ce n'est pas possible. Hein. On, peut, on peut voir. Mais il y a des gens que ça fait rêver euh, quand on commence en digital. Par exemple, moi, j'aimerais bien un jour avoir une boutique avec des produits The ou un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui me fait rêver, euh, oui. même que j'ai toujours travaillé qu'en digital. Et d'autres personnes, ben, bah, hein, comme toi, peut-être plus euh, le côté digital leur suffit et, et c'est ça qui est cool pour eux. quoi.
1: Après, c'est peut-être aussi parce que dans mes expériences passées, ben, c'est vrai que moi, j'ai travaillé beaucoup dans le digital. Donc, euh, vente en ligne, euh, ces choses-là. Et euh, c'est peut-être pour ça aussi euh, que je suis à fond est sur vrai. le digital et, et moins sur le retail, mais euh, le retail, c'est important aussi. Hein. Vraiment. Euh, après, euh, j'aimerais bien avoir euh, une boutique de, de ce genre, mais je pense qu'il faudra un espace énorme. <rire> c'est sûr. C'est un autre genre de business plan. <rire> voilà, c'est ça. Donc, euh, on va faire euh, étape par étape. Une chose après l'autre. <rire> mais bon, après, si, si on peut m'aider sur ce sujet, il n'y a pas de souci. Hein. <rire> quelqu'un est intéressé et je lance même un appel pour les marques qui souhaiteraient vendre sur le site. C'est voilà. parti.
0: <rire> cool. C'est quoi les, les challenges que tu as rencontrés donc, dans cette première année d'entrepreneuriat de, Qu'est-ce qui t'a euh, plus challengé et comment est-ce que tu as surmonté ça Alors, euh, j'ai
1: eu un premier challenge qui était fin 2020. Donc, euh, j'avais donc, euh, donc sur la partie donc, euh, qui est marque en propre, donc euh, ce que je fais moi en décoration. Alors, pour l'instant, on fait du plexi, mais on aimerait bien introduire euh, du bois ou d'autres matières euh, au fur et à mesure parce que nous, on crée euh, tout ce qui est urne, numéro de table, tableau de bienvenue, euh, tout ce qui est signalétique euh, notamment, mm -hmm. les, les mariages. Donc, euh, j'avais préparé mon business plan et en fait, euh, du coup, euh, donc, euh, mon compagnon donc Clément, qui est dans l'industrie du, du plexi, euh, donc euh, m'orienter et euh, devait donc euh, produire euh, certains produits donc euh, de, de la collection et euh, on avait testé euh, donc sur ces machines à lui sauf qu'en fait euh, c'est pas du tout le même type de machine enfin euh, le type de machine qu'il fallait okay. donc euh, lui c'est plus réservé aux grosses industries et euh, pour une petite société comme la mienne euh, pour faire des petits produits en fait les temps de production étaient vraiment euh, trop longs enfin euh, en fait rien n'allait, on ne s'y retrouvait pas financièrement ni l'un ni l'autre donc euh, ça a été un peu un coup de stress parce que bah, tout ce que j'avais prévu euh, c'était plus possible donc euh, il a fallu en fait, euh, faire des nouveaux rendez-vous euh, avec des sociétés pour trouver en fait, la machine euh, qui pourrait répondre à nos besoins et euh, celle qui sera adaptée en fait, pour notre production donc euh, c'est un investissement en fait, qui n'était pas prévu donc, euh, dans le budget et euh, qui est assez conséquent donc euh, mais bon voilà, c'était une grosse frayeur qui a failli mettre en péril le projet. Donc, un gros stress, mais ça s'est réglé.
0: Ok, cool.
1: Tout, tout, tout est bon. <rire> après, dans les autres challenges, je dirais, donc euh, un qui est quotidien, c'est de ne pas hésiter euh, en fait, à demander de l'aide parce que je ne le faisais pas forcément euh, au début. J'aimais bien un peu tout gérer. Je me disais, bah, si je demande à quelqu'un, c'est un peu comme si je ne sais pas faire, alors que pas du tout, en fait. Il y a des choses qu'on peut faire et il y a d'autres choses, bah, on ne sait pas les faire et c'est normal parce qu'on ne peut pas tout savoir. C'est hyper challengeant d'être multitasking, <rire> voilà, de, de gérer différents postes, en fait, parce que, justement, c'est l'enrichissement enrichissement de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut bah, créer les produits, la communication, la partie financière, commerciale, etc., euh, J'ai créé aussi mon site en ligne, euh, une bonne partie euh, seule, mais euh, il y a des éléments que je n'arrivais pas, par exemple, à coder et un développeur m'a aidé pour réaliser euh, quelques éléments. Donc, euh, voilà, c'est important aussi de parfois demander de l'aide quand on n'y arrive pas, quand on est bloqué sur
0: quelque chose, ça ne sert à rien de, de forcer. Mm -hmm. Bah C'est drôle, moi aussi, j'avais enfin, toujours un peu cette envie de tout faire moi-même et de tout apprendre et tout maîtriser d'un côté parce que j'adore ça, et aussi par peur de, de demander de l'aide et de dire « oui, mais ça, je pourrais quand même le faire moi-même et tout ». Et j'avais lu une fois, je ne sais plus où, euh, une, une comparaison. Il disait bah, « les architectes, ils n'auraient pas l'idée de faire la, la maçonnerie, la plomberie, l'électricité tout seul et c'est mmh. normal de faire appel à d'autres gens quand on construit une maison et de ben, l'architecte, il fait les plans et après, il y a chaque métier qui fait son truc et il n'y a pas trop de mélange entre tous les métiers et l'architecte, il tente pas le coup de tout faire tout seul. Alors qu'en entrepreneuriat, ben, on a beaucoup cette vision de « je dois tout faire moi-même » et si je délègue, c'est que je suis faible ou que je n'ai pas le temps <rire> ou que je sais pas. <rire> Exactement, mais pas du tout. Au final, euh, fin, moi, je sais
1: que pour mon site, j'ai réalisé une bonne partie euh, j'ai tout fait, hein, le design, etc. Euh, j'ai choisi voilà, tous les emplacements, euh, voilà, les polices et tout. Mais euh, par exemple, euh, je sais que sur certains produits, euh, j'ai de la personnalisation. Et euh, ce n'est pas sur tous les produits. Donc, euh, je voulais mettre un encart où les gens pourraient inscrire euh, du coup, les caractères de, de la personnalisation. Sauf que moi, j'arrivais à le coder, mais sur toutes les fiches articles. <rire> Sauf que quand on n'en a pas besoin, bah, la personne pour commander, elle est obligée d'écrire un caractère. Donc, ce n'était pas du tout intuitif. Ouais. Elle pouvait pas valider son panier donc euh, je me suis dit bon j'ai essayé par tous les moyens mais je ne voulais pas détruire le site non plus <rire> <rire> c'est pas une bonne idée Voilà. donc j'ai fait appel à, à quelqu'un qui savait le faire et qui m'a dit oui moi, je peux te le faire en 10 minutes euh, tu me dis euh, quelle fiche article et c'est bon
0: <rire> c'est mieux de faire ça que, que d'attendre en fait <rire> c'est clair <rire> cool et, euh, et les photos sur insta et tout ça tu fais, tu fais toi même parce que tu as quand même un instagram qui est trop trop beau <rire>
1: Alors, euh, au début, je les faisais moi-même, oui. Alors, il y en a certaines qui sont, qui sont faites euh, par moi-même, mais euh, pas toutes. La plupart, c'est une photographe. En fait, j'ai fait appel à une photographe mariage, donc euh, Michel Gonzalez, qui, qui est vraiment une artiste. Et euh, en gros, je voulais voilà, des beaux visuels. Moi, quand je faisais mes propres visuels, on n'arrivait pas forcément à voir, euh, on va dire, les, les produits, à les mettre en valeur. Enfin, je n'arrivais pas à les mettre en valeur donc, je me suis dit, c'est mieux de passer par une photographe et, voilà, justement, de faire appel à quelqu'un dont c'est le métier et qui saura, euh, du coup, euh, mettre en valeur les produits et qu'on puisse voir aussi les, les détails, parce que c'est important, surtout sur ces types de produits. Euh, voilà, donc en fait, on a collaboré ensemble, on a déjà fait deux shootings et euh, j'utilise, voilà, ces photos-là, pour euh, que ce soit pour le site ou pour euh, les réseaux sociaux. Après, je mixe un petit
0: peu avec certaines photos que j'ai pu faire aussi, mais pas toutes. Génial. <rire> tu me disais dans nos discussions sur Insta, nos discussions pré-podcast que tu as, as toujours le, le cerveau plein d'idées euh, qui, qui est en ébullition. Comment tu gères euh, ces nouvelles idées qui, qui t'arrivent dans tous les sens est-ce que tu as des astuces.
1: Oui, bah parce qu'en fait, déjà dans la vie quotidienne, on a on a déjà, il faut gérer bah, la charge mentale, hein <rire> déjà. Et puis, euh, quand il y a une entreprise en fait, qui s'ajoute, euh, il y a plein de choses. Il y a les déclarations à l'URSSAF à palper, euh, les tout doux à rallonge, les nouveaux produits à tester, les marques à contacter, euh, des fois un nouvel outil à utiliser, une commande à déposer, enfin des choses comme ça. Et c'est vrai que le cerveau, en fait, il fonctionne H24. Donc, euh, c'est vrai que même Moi qui vais dire l'inverse <rire> Donc, je fais beaucoup de moodboards et de listes euh, et j'utilise surtout euh, quotidiennement deux outils, donc euh, bah, Pinterest et euh, mmh. donc, Pinterest pour ah. <rire> mes moodboards parce que j'en fais à l'infini sur des thèmes, j'ai énormément de tableaux cachés <rire> parce que pour les idées à développer, les inspirations, c'est vraiment top, je trouve que c'est ma bible et voilà je, je l'utilise quotidiennement et euh, Notion aussi euh, pour faire voilà, les to-do list euh, et surtout barrer ce qui a été accompli pour justement faire un peu le tri dans, dans ma tête euh, parce que des fois, on a des phases où on, on dort pas euh, <rire> où on dort mal parce que justement, on n'a pas noté donc euh, c'est bien yes. ça fait longtemps es, que tu euh, utilises
0: Notion euh,
1: alors Notion, non, ça fait vraiment euh, ça fait peut-être deux mois <rire> c'est très récent avant, je me faisais des petites listes je m'étais acheté un agenda et je me mettais euh, des petites to doux quotidiennes alors euh, que je respectais pas toujours, hein, évidemment <rire> parfois, j'étais encore à la page deux semaines avant <rire> Mais bon, ce qui est bien aussi avec cette aventure, c'est qu'il y a moins de pression parce que du coup, je peux décider quand c'est terminé. Mm. Donc, c'est ça aussi. Bon, J'essaie quand même de mettre des deadlines sur certaines, certains projets ou certaines choses importantes, mais sur d'autres, voilà, je peux me laisser un peu plus de temps.
0: C'est ça qui est cool. Mais Notion, c'est tellement, tellement bien quand je l'exprime. Il y a, je sais pas, une année, une année et demie, un truc comme ça. Et depuis tous les jours, je suis à fond à essayer de créer mon espace et les to-do. Et, euh, et tu, peux, tu peux mettre tellement de paramètres pour euh, prioriser les choses. Parce qu'avant, moi, j'avais aussi comme toi une to-do list qui se rallongeait. Tu sais, tu rajoutes des trucs, tu mets des idées dans la to-do list, tu mets des grands projets et tout. Et au final, j'avais euh, envoyé le contrat à telle cliente qui côtoyait euh, monter un nouveau business <rire> sur la même to-do list. Et ça n'avait pas trop de sens. Et du coup, grâce à Notion, maintenant, je peux vraiment ben, avoir, j'ai appelé ça la Master To-Do list, où j'ai tout, 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 tout tout dedans. Et après, ben, de trier ma base de données de To-Do en mode gros projet, tâche quotidienne, avec la deadline, avec la priorité, avec la longueur du truc, enfin t -t tout ce que je veux. Et d'avoir différentes visions. Et ça, ça a vraiment changé euh, mon business. C'est trop cool.
1: Ah oui, oui, ça change la vie. Nos chaîne, euh, c'est vraiment l'outil que je recommande <rire> à tout
0: le monde. <rire> ça okay. fait gagner
1: vraiment en productivité. Et euh, le fait aussi de, de barrer les éléments, on se dit, ah, bah, c'est terminé, je passe à autre chose. et C'est vraiment super bizarre. satisfaisant. Voilà, c'est ça, satisfaisant, c'est le terme.
0: Yes. Um... Pour revenir un petit peu sur, euh, sur ta marque, parce que tu as quand même créé un, tout un univers, comme tu disais, le côté tableau Pinterest ça a toute une cohérence. Comment est-ce que tu as réussi à créer cet univers euh, pour ta marque tu, tu disais que tu t'étais entouré d'une un, photographe, mais euh, qu'est-ce que tu qu que as fait d'autre Qu'est-ce que tu as fait toi alors pour créer tout ce qui était logo,
1: site et univers de marque, en fait, j'ai réalisé moi-même les éléments et je savais déjà à peu près ce que je voulais. Après, je me suis inspirée un peu de ce que j'aime au quotidien, c'est-à-dire la décoration épurée, raffinée, et comme j'ai fait un peu avec mon intérieur, <rire> et avec le blanc voilà, qui symbolise le, le mariage. C'est très blanc chez moi, <rire> beaucoup le blanc. Et euh, je me suis fait des moodboards et euh, je me suis inspirée aussi des marques euh, que j'aimais bien. Euh, y Il y a une marque que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle donc qui a été créée par euh, Irene Lauder. Euh, et aussi euh, une autre marque qui est française, euh, donc euh, Chantecaille, qui est une marque de cosmétiques américaines avec des fondateurs français. Et en fait, c'est des choses un peu luxueuses, jolies, raffinées, épirées. Et euh, c'est vrai que leurs sites, ils sont très inspirants. Donc, euh, je, je voulais un peu un univers dans ce style-là. Après, j'ai dé, défini des produits donc, qui étaient en phase avec mon univers, les couleurs, euh, des polices, pour avoir un peu une cohérence. Et après, voilà, j'ai fait appel aux développeurs bah, pour tout ce qui était plutôt aspect technique, parce qu'il y avait trois petites choses que je n'arrivais pas à faire sur le site et sur lesquelles j'étais un petit peu bloquée, mais qui n'étaient pas liées à l'univers de la marque. Mmh. Et euh, j'ai fait les premières photos... Donc, j'en utilise toujours sur les réseaux sociaux. Mais euh, voilà, j'ai vraiment fait appel à une photographe euh, pour avoir... Euh, voilà, c'était beaucoup mieux pour euh, le rendu des visuels, euh, se rendre compte un peu des, des détails et euh, pour avoir vraiment cet univers euh, épuré que je recherchais puisque je n'arrivais pas à le faire euh, moi-même. Et euh, je peux utiliser en plus les photographies pour le site et les différentes communications. Donc, euh, voilà, ça permet de vraiment mettre tout l'univers euh, en place. Je sais que les photographies, c'est quelque chose de... De vraiment très important, et je trouve que c'est un peu le pilier de, de, du site en fait.
0: C'est clair, bah surtout en e-commerce et surtout dans ton, dans ton univers.
1: Voilà, après, je continue toujours d'alimenter les moodboards, à chercher des nouveaux produits, des marques, des choses qui pourraient correspondre en fait à, à l'univers que j'ai créé. Et aussi pour les collaborations avec les marques, donc là j'en ai fait deux, et c'est vrai qu'on fait de la co-création, donc on se rencontre, on voit aussi euh, quels produits on aimerait mettre sur le site, mais en fait, euh, du coup, je, je choisis aussi euh, les couleurs, euh, les types de produits pour que ce soit en cohérence euh, avec, euh, avec le site. En fait. Et euh, du coup, bon, bien sûr, les, quand je fais des co-créations, bah, je suis entourée par euh, les fondateurs des autres marques, parce qu'on se soutient mutuellement. Et euh, dans ce qu'on crée, donc, euh, ça affine le projet. Trop bien, ça fait rêver. <rire> <rire> ah, c'est top hein, au quotidien, c'est une bonne dose d'énergie. <rire>
0: Cool. Euh, Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais voulu savoir avant de lancer ton business et que tu aimerais peut-être partager avec les ball boss qui auraient envie de, de lancer leur business mais qui ne l'ont pas encore fait euh, Alors, ce que j'aurais aimé savoir… Une le... leçon ou un challenge, un truc auquel tu ne pas euh, j'aurais alors déjà
1: euh, première chose euh, bah, déjà de savoir que c'est vraiment top de pouvoir euh, décider soi-même.
0: <rire> <rire> Ça, c'est cool en fait de plus avoir 10 euh, e validations Tu m'étonne surtout si tu as bossé pour des grandes marques. Ça.
1: Donc de euh, pouvoir euh, voilà, un peu euh, bah, pouvoir lui ouais, donner son avis et euh, qui du coup qui soit pris en compte puisque <rire> Valide. parce que la bosse est plutôt sympa. <rire> Voilà Et euh, voilà, aussi de... ouais, ce que j'aurais aimé savoir, voilà, c'est déjà, c'est cool de pouvoir décider soi-même, de rencontrer des gens parce que franchement, depuis que j'ai commencé cette aventure, que ce soit bah, même avec toi à travers les, les podcasts ou les marques que je rencontre ou même les salons parce que je fais, je fais des salons aussi pour voir un peu comment ça peut se passer voilà, pour l'avenir si j'y participe. Et c'est vrai que c'est intéressant, je rencontre plein de gens d'univers différents et ça, ça me nourrit hein, en fait et j'ai l'impression que dans cette aventure je grandis euh, hyper vite et euh, voilà après voilà le fait aussi de pouvoir être un peu plus libre et de on va dire de gérer un, on va dire son emploi du temps euh, et ensuite euh, ce que j'aurais voulu savoir peut-être aussi qu'il est possible de se lancer avec euh, moins peu ou pas de budget, en fait, qu'il y a toujours quand même des, des solutions, même si le début n'est bah, voilà, pas toujours confortable, mais euh, qu'il y, qu y a des choses à, à faire, en fait, qu'on peut quand même créer et qu'on n'est pas limité. Et euh, après, une autre chose euh, que je ne savais pas et que j'ai découvert, c'est on va dire un peu les changements d'humeur, en fait, les hauts, les bas euh, à gérer. Les Parce montagnes russes. C'est ça. Ce n'est pas facile et... Voilà, ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et euh, parfois, on, voilà, on peut avoir des gros up et tout va bien et c'est génial et ça va durer pendant quelques jours. Et après, des gros downs remettent tout en question et, et c'est compliqué. <rire> tu
0: n'es pas seule. Voilà. Bon, je pense que les gens se reconnaîtront aussi. C'est clair.
1: Mais c'est bien justement, euh, enfin, voilà, comme je fais les collabs, c'est bien parce qu'on peut aussi se soutenir avec les autres marques. Euh, voilà, parce on est un peu dans, dans le même bateau.
0: Bah, c'est intéressant que tu dises ça parce qu'il y a plein de. Je parle souvent, bah, j'ai des... des classes entières d'étudiants et de... De... Je... je donne des cours aussi à des gens qui sont au chômage. Mmh. Et souvent, un truc qui revient, bah, outre j'ai peur de me lancer, j'ai pas le budget, bla. c'est j'ai peur d'être de... seule et de me retrouver seule face à mon ordi et face à moi-même. Et du coup, c'est super intéressant que toi aussi, tu aies vécu le côté ben, rencontre, en fait, que tu rencontres plein de gens, que tu discutes avec plein de gens qui sont dans les mêmes galères que toi et qu'il y a toute une communauté d'entrepreneurs euh, sur les réseaux qui, qui est super soudée, finalement, je trouve.
1: Oui. Ben, en plus, moi, je suis beaucoup de, de personnes, même sur mon compte pro, euh, donc du coup qui sont dans l'entrepreneuriat ou euh, bah, des entreprises euh, voilà comme toi qui accompagne euh, des entrepreneurs euh, en fait je, je fais pas mal aussi euh, de webinaires euh, mm -hmm. ces choses là où justement bah, on est plusieurs et c'est bien de se soutenir ça fait une communauté et on se dit bah on n'est pas seul hein. et ça, ça. c'est important ou même des fois enfin euh, c'est bête mais juste d'aller euh, Travailler dans, dans un café ou un espace de coworking et de rencontrer d'autres personnes, et ça, ça, ça apporte une bouffée d'air frais.
0: C'est clair, j'adore faire ça aussi. Trop bien. Euh, pour terminer, est-ce que tu aurais une lecture ou un film ou une idée ou un concept ou peu importe qui, euh, qui a changé ta vie et que tu aimerais partager euh, avec les auditeurs Alors,
1: euh, moi, j'aime beaucoup les lectures en fait, euh, qui traitent euh, bah, de l'entrepreneuriat. Euh, et euh, surtout à voilà, des personnalités qui sont un peu parties de, bah, de zéro pour monter euh, leur entreprise. Euh, alors, les livres que je vais donner là, c'est en anglais. Hein. Euh, notamment, il y a Make Life Beautiful de Sid mm -hmm. et Maggie. Donc, c'est les fondateurs de Studio Maggie, donc dans la décoration d'intérieur. Et euh, un autre livre euh, voilà, que j'ai adoré et que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, c'est How to be an overnight success de Maria Adsi donc euh, qui est la fondatrice de la marque de cosmétique Rodial euh, elle a écrit deux autres livres donc là je suis sur le, le second là, How to make it happen et euh, c'est vraiment top parce qu'elle parle de on va dire de de son background dans ce qu'elle a fait avant donc euh, de voilà, sa jeunesse après euh, de son premier job euh, de l'échec de son premier job quand elle s'est fait virer euh, et ensuite, euh, la construction de son entreprise. Et maintenant, euh, c'est une très grosse marque reconnue mondialement en fait et qui est distribuée partout, enfin, partout dans des grands magasins en tout cas. Et euh, c'est vraiment hyper intéressant. Après, elle parle aussi même des phases de up et de down, notamment. Et euh, voilà, des moments où l'entreprise, ça allait moins bien et elle a su la remonter, des choses comme ça. Donc, euh, c'est assez euh, motivant. Après, euh, moi, ce qui aussi change ma vie, on va dire, entre guillemets, donc à part ces livres-là, c'est euh, les podcasts surtout. Moi, je trouve que c'est vraiment ce qui est a de plus inspirant mm -hmm. euh, parce que bah, ça a apporté tout le monde et on peut les écouter euh, un peu n'importe quand, en fait. Ouais, les... c'est ça qui est cool. <rire> dans les transports, en faisant une balade, au sport. Euh, voilà, enfin, c'est vraiment bien. Donc, euh, je conseille euh, bah, celui que je fais actuellement, « Business and Life Design <rire> ». Que j'écoute tous les mercredis. Voilà, parce que le format, en fait, il est parfait. Il est court, il offre des conseils, en fait, pour lancer et en fait, à prospérer son business. Donc, ça, je trouve ça vraiment top. Et en format plus long, j'écoute le podcast de Pauline Legnaud, qui est très inspirant, ou encore Julia Donne-le-Ton, de la fondatrice, l'agent chez Julia, qui met en avant, en fait, les entrepreneurs et, et les parcours. Voilà. voilà. Et en cool et il y a plein de
0: oui. choses que je connaissais pas. Je vais voilà. aller checker tout ça. <rire>
1: et en personnalité, bah, je l'avais dit tout à l'heure, bah, Irene Lauder, qui a fondé la marque Irene, euh, j'aime beaucoup, ça, ça m'inspire beaucoup euh, au quotidien aussi.
0: Trop voilà. cool, merci. <rire> Où est-ce voilà. qu'on peut te, te retrouver si on veut te suivre sur Insta, aller checker ton site et tout ça Oui,
1: alors il euh, y a la boutique en ligne, donc euh, newwaystory.com et ensuite, il euh, y a Pinterest, Facebook, Instagram et TikTok. Donc, euh, c'est toujours at newwaystory.com et m'adresse. Je vais Parfait. mettre les liens en, en voilà. description si jamais. Parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas et euh, merci pour ton accueil Fanny. Merci à toi. Un, un plaisir de discuter avec toi et vraiment pour ce projet de cœur et, et de vie.
0: Merci. Merci encore Gaëlle de m'avoir rejoint sur ce podcast. Si toi aussi qui nous écoutes, tu as envie de passer un petit moment sur le podcast pour raconter ton histoire, ton parcours d'entrepreneur et puis nous parler de ton entreprise, n'hésite pas à m'écrire directement sur insta at the.bold.lab ou via email, tu as tous les liens dans la description de l'épisode. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu reviendras parmi nous mercredi prochain pour plus d'aventures de Paul Boss sur le podcast Business et Lifestyle Design. En attendant, passe une super semaine et je te dis à très bientôt. Bye